0: Hallo und herzlich willkommen
1: beim Podcast Jüdische Geschichte, dieses Mal mit einem weiteren studentischen Beitrag. Paula Groß und Jonas Mages haben sich mit dem Islam in Israel befasst. Mit ca. 15% sind Muslime die größte Minderheit in Israel. Wie sieht nun die Realität der gläubigen Muslime im jüdischen Staat aus und wie ist der Islam dort institutionalisiert? Diesen und anderen Fragen gehen Paula Groß und Jonas Mages in der Folge nach. Wie auch die vorherigen studentischen Beiträge ist diese in einem Seminar an der LMU entstanden, das in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk stattfand. An dieser Stelle sei noch einmal herzlich Philipp Grames gedankt, dem Digitalchef des Bayerischen Rundfunks. Ohne dessen Engagement und Unterstützung wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Hallo
2: und herzlich willkommen. Ich heiße Paula und ich studiere im ersten Semester Geschichte an der LMU in München.
1: Und ich bin Jonas und ich studiere im siebten Semester Geschichte an der LMU. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns mit dem Islam in Israel beschäftigen. Schließlich wird Israel häufig als jüdischer Staat bezeichnet.
2: Was heißt denn jüdischer Staat eigentlich? Weil da leben ja nicht nur Juden.
1: Genau, ungefähr ein Viertel von den Bürgern sind keine Juden. Und 80 Prozent davon sind Muslime. Und genau deren Religion wollen wir uns mal in dieser Episode anschauen.
2: Um sich dem Thema anzunähern, gehen wir zurück zur Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948. Das Völkerbundsmandat für Palästina hatte gerade geändert. Am gleichen Tag wurde mit Verlesung der Unabhängigkeitserklärung die Zitat Errichtung des jüdischen Staates im Lande Israel, des Staates Israel, Zitat Ende, verkündet. Aber was stand in dieser Unabhängigkeitserklärung eigentlich drin, vor allem zum Selbstverständnis des Staates und zum Verhältnis der Religion?
1: Übersetzt ins Deutsche steht dort, gleich allen anderen Völkern ist es das natürliche Recht des jüdischen Volkes, seine Geschichte unter eigener Hoheit in einem souveränen Staat selbst zu bestimmen. Dann steht er da noch, der Staat wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird allen seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Und zuletzt habe ich da noch, er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die heiligen Städten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu bleiben. Wenn man also die Unabhängigkeitserklärung liest, steht ganz klar fest, dass Israel und die Religionsfreiheit fest miteinander verbunden sind und das Teil des jüdischen Staates ist.
2: Ah, okay. Aber um die Stellung des Islam im heutigen Israel zu verstehen, ist es, glaube ich, hilfreich, mit einem Experten zu sprechen. Wir haben uns mit Mohammed Darausche unterhalten, von Giva Taviva, einer gemeinnützigen Institution, die sich der jüdisch-arabischen Verständigung verschrieben hat. Herr Darausche ist sowohl Experte auf diesem Gebiet und gleichzeitig auch selbst israelischer Muslim. Er charakterisiert den Staat und die Rolle der Religionsfreiheit
0: folgendermaßen.
2: Aus seiner Sicht ist das Verhältnis zwischen ihm als Bürger des Staates Israel und dem Staat Israel, also ziviler Natur.
0: Aus der Perspektive der der religiösen dass
2: die Religionsfreiheit sieht da auch als prinzipiell gegeben an. Das liegt aber nicht nur an der Unabhängigkeitserklärung, sondern auch am sogenannten religiösen Status Quo. Der legt nämlich fest, welche Rolle die Religion im öffentlichen Raum einnimmt.
1: Genau, aber ein Staat mischt ja normalerweise auch noch anders bei Religion mit. In Israel gibt es ja keine offizielle Staatsreligion, aber wie ist das denn finanziell in Israel? Wie finanziert sich denn der Islam in Israel? Gibt es sowas wie eine Kirchensteuer wie in Deutschland?
2: Nein, in Israel gibt es keine Steuern, die in Abhängigkeit von der Religionszugehörigkeit erhoben werden. Unter den Muslimen in Israel gibt es aber sowas ähnliches wie unsere Klingelbeutel. Das heißt, dass kleine Gemeinden häufig für die Erhaltung ihrer Moscheen, die Bezahlung der Imame oder der Reinigungskräfte und so weiter selber aufkommen.
1: Also wird das religiöse Leben dann privat finanziert?
2: Teils. Also nur etwa 300 Imame und Muizine werden direkt von dem israelischen Staat bezahlt. Aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Was wichtig ist, ist, dass der Staat... Institutionen, die in der ideologischen Nähe des Islamic Movement, also des politischen Islam, anzusiedeln sind, nicht bezahlt.
1: Und hat der Rauscher dann auch erzählt, wie das bei ihm persönlich ist?
2: Ja, lass doch einfach mal kurz reinhören.
0: The mosque I pray in is a mosque that we collected money from our own community. Collected money, we paid for the building and we collect every month and we pay for the salary of the imam and for the cleaning services. Und für die Change of the Carpets und für die Painting with, you know, it's only an internal local community operation without state funding. We don't get any state funding and without political Islam movements die are also involved in us.
1: Interessant, dann scheint es also abseits von Staat und politischen Islam auch Gemeinden zu so geben, die autark funktionieren. Islam ist aber nicht nur eine private Angelegenheit. Die staatlichen Institutionen vertreten neben dem Judentum auch den Islam.
2: Ach ja, da gibt es doch zum Beispiel diese Scharia-Gerichte, oder? Da gibt es jetzt auch eine weibliche Scharia-Richterin, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Das Scharia-Gericht ist vor allem für Familienrecht zuständig. Und auch dabei nicht das Einzige. Es gibt genauso Gerichte für jüdische, christliche und russische Bevölkerungsteile. Die Richter der Scharia-Gerichte, die werden Kadis genannt, werden offiziell vom Knesset gewählt. Das betrifft dann insgesamt neun Scharia-Gerichte in ganz Israel und zusätzlich ein Berufungsgericht.
2: War das schon immer so? Das kommt doch noch aus dem Osmanischen Reich und der britischen Mandatszeit, oder? Also die verschiedenen Rechtssysteme für verschiedene Religionen, meine ich.
1: Ja, genau. Das wurde bis heute so übernommen. Als nächste Institution gibt es dann noch das sogenannte Ministerium für Dienstleistungen zur Religionsausübung. Im Englischen heißt es dann Ministry of Religious Services, ein bisschen weniger umständlich. Und dieses Ministerium ist dann zuständig, wie man es ahnen kann, für die Religionsausübung aller Israelis.
2: Also auch die der Muslime?
1: Ja, genau. Die Zuständigkeiten des Ministeriums liegen vor allem in der Verteilung der Gelder. Und das nicht nur in die jüdischen Institutionen. Die finanziellen Mittel des Ministeriums nehmen dabei in den letzten Jahren deutlich zu, wovon aber vor allem jüdisch-religiöse Institutionen, aber die haben natürlich auch den Schwerpunkt in Israel, profitieren. Trotzdem bezahlt der Staat ungefähr 300 Imame und Muzins, Korane für die Moscheen, islamische Schulen und andere Bildungsanstalten.
2: Wir haben also nicht nur einfach einen jüdischen Staat, der die jüdische Religion vertritt. Andere Religionen finden eigentlich auch ihren Platz in staatlichen Institutionen, oder? wobei man schon sagen muss, dass die jüdische Religion deutlich dominiert.
1: Genau, aber Herr der Rausch hat auch immer wieder betont, dass es auch Konfliktpunkte zwischen dem Islam und dem israelischen Staat gibt und naja, der erzählt uns jetzt mal, worauf die meisten Konfliktpunkte zurückzuführen sind.
0: But most of the problems between Muslims and Israel, it's mostly in the field of properties, properties that were confiscated because in the past the Ottoman Empire was the Muslim state owning the Muslim properties for the benefit of the Muslims. So those were the waqf territories because it was a Muslim state, the Ottoman Empire, they were the ones that were managing those properties. Israel came and inherited the state, including all the Muslim properties that were supposed to serve the Muslims. So Israel says today, okay, we own those properties, but we do not commit that those properties will serve Muslims only. They can serve other things. So on the issue of property,
2: in Israel sind 93 Prozent des Landes staatliches Eigentum. Und zwar auch Grundstücke und Immobilien, die im Osmanischen Reich unter staatlicher Verwaltung zugunsten der Muslime waren. Als Nachfolger des Osmanischen Reichs hat Israel diese Eigentümer übernommen, allerdings ohne sich dabei zu verpflichten, dass der Staat die muslimische Verwendungs- und Nutzungshoheit über sie garantiert.
1: Ja, aber zum Osmanischen Reich muss man natürlich auch noch erwähnen, dass Nichtmuslime gegenüber Muslime nur geduldete Minderheiten waren, also strukturell diskriminiert wurden. Aber was waren das dann für Immobilien, von denen du jetzt gesprochen hast, die der Staat Israel dann übernommen hat?
2: Also auf der einen Seite natürlich Moscheen und andere religiöse Städten oder Orte mit religiösem Wert. Aber auf der anderen Seite auch reine Investmentimmobilien, also Grundstücke, die zur Zeit des Osmanischen Reiches vermietet wurden und so ein Einkommen generiert haben, das dann genutzt wurde, um die Moscheen oder die Imame oder sonstige anfallende Kosten in der Gemeinde zu zahlen.
1: Ich verstehe. Und dadurch, dass diese Grundstücke natürlich auch staatliches Eigentum von Israel sind, fallen sie als Einkommensquelle und Anlagemöglichkeit weg. Und da muss man irgendeine alternative Einkommensquelle schaffen.
2: Ja, genau. Aber auch mit den religiösen Städten ist das teilweise schwierig. Friedhöfe zum Beispiel verlieren im Islam nach 40 Jahren Nichtbenutzung ihren religiösen Status und können dann für andere Zwecke verwendet werden. Also nur natürlich, wenn die sterblichen Überreste auf respektvolle Weise entfernt werden. Und dadurch, dass diese Friedhöfe jetzt staatliches Eigentum sind, wird bei einigen der Zugang gesperrt und nach 40 Jahren vom israelischen Staat dann zu neutralen Orten erklärt.
1: Ach ja, da gab es ja auch diese Geschichte über eine Moschee, die zu einem Weinshop umfunktioniert wurde.
2: Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt ein repräsentatives Beispiel, aber auch Moscheen sind von dieser Neutralisierung sozusagen betroffen.
1: Aber in den arabischen Dörfern ist das doch sicherlich anders, oder? Da können die Moscheen doch keinen Erlässen unterliegen.
2: Ja, in den arabischen Städten ist das auf jeden Fall anders. Da kann dann auch ganz autonom über die Größe oder die Anzahl der Moscheen entschieden werden, ohne dass der israelische Staat da irgendeinen Einfluss nimmt.
1: Aber grundsätzlich greift der Staat doch nicht in die Religionsausübung ein, oder?
2: Ja, das stimmt. Teilweise ist er sogar sehr entgegenkommend. Um Konflikte zu vermeiden, wird der Tempelberg von einer unabhängigen Institution, der WAKF-Behörde, verwaltet. Die Sicherheitskräfte auf dem Tempelberg sind jordanisch und israelische Soldaten werden nur bis zu den Toren eingesetzt. Auf dem Tempelberg selbst haben nur Muslime uneingeschränkten Zutritt. Und auch für die Pilgerfahrt nach Mekka, die eine der fünf Säulen des Islam darstellt, gibt es sogar eine Extravereinbarung zwischen Israel und Jordanien. Eigentlich ist es Israelis nämlich nicht möglich, nach Saudi-Arabien auszureisen, aber für den Zeitraum der Pilgerreise erhalten die israelischen Muslime Ersatzpapiere von Jordanien und damit dann auch die Erlaubnis zum Grenzübertritt.
1: Genau. Ein anderer Konfliktpunkt findet sich ja auch im Ministerium für Dienstleistungen zur Religionsausübung. Es ist unter anderem ja verantwortlich für die Finanzierung der Religionsausübung von Juden, aber auch von Nichtjuden. Und klar, da stellt man sich dann auch die Frage, wie das Budget, das zur Verfügung steht, angemessen verteilt wird.
2: Naja, siebzehn Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Also könnte man doch einfach ungefähr 17% Prozent des Budgets für ihre Religionsangelegenheiten verwenden, oder?
1: Ja, das scheint eine gerechte Idee zu sein. Aber tatsächlich ist es so, dass nur drei Prozent des Budgets auf die Finanzierung von muslimischen Angelegenheiten fallen. Und das, obwohl damit die Imame bezahlt werden müssen und, und die Moscheen instand gehalten werden müssen und die Friedhöfe beschützt werden müssen und, und religiöse Events organisiert werden müssen und so weiter.
2: Hm, ja, das hört sich nach klarer Diskriminierung an.
1: Alles in allem ist Israel also weit entfernt von einer Trennung von Staat und Religion im französischen oder amerikanischen Sinne. Der jüdische Staat ist im Grunde ein Staat des jüdischen Volkes, aber auch religiöse Aspekte sind zweifellos auch Teil dieser Definition, neben klassischen demokratischen Merkmalen.
2: Wie zum Beispiel der Minderheitenschutz, die Wahl, die Gewaltenteilung, Gleichberechtigung und Menschenrechte oder auch natürlich die Souveränität des Volkes.
1: Ja, genau. Viele religiöse Institutionen sind Teil des Staates. Wichtige Lebensbereiche, zum Beispiel Heirat, Scheidung, Friedhöfe, werden von den verschiedenen religiösen Institutionen verwaltet. Es gibt auch staatlich-religiöse Gesetze in bestimmten Lebensbereichen und das Staatsbudget finanziert die religiösen Institutionen und Dienste, zum Beispiel Synagogen, Moscheen, staatliche und nichtstaatliche religiöse Schulen, Friedhöfe und religiöse Bäder. In Israel gibt es keine Staatsreligion, aber die jüdische Religion hat doch eine Dominanz gegenüber anderen Religionen wie Islam und Christentum.
2: Mit dieser zusammenfassenden Übersicht wollen wir diese Folge jetzt auch schon abschließen. Wir hoffen, ihr habt interessante neue Einblicke erhalten und es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank und tschüss.
1: Und vielleicht auf Wiederhören.